0: Señor amado, Señor de mi vida, Señor del tiempo y de la historia, de todo lo que existe, dueño del pasado, del presente y del futuro. Riqueza, mi tesoro, mi esperanza, mi consuelo, mi abrazo, mi anhelo. Te saludo, amado, Señor. A esta hora. Al terminar el día en que el mundo ha corrido en medio de tanta prisa. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir en este día. Gracias, gracias por cada corazón abierto para Ti. Gracias, Señor, por aquellos que te han alabado y que han encontrado en Ti el tesoro, la riqueza, la razón de ser. Gracias, Gracias por todos los que han anunciado, aún en silencio, tu nombre hermoso, grande y poderoso. Que seas alabado también a esta hora y en el descanso. Sigue la alabanza para ti, la gloria y la adoración, Señor. A ti, hijo y hija, osana, te saludo. Veo que va llegando la tarde y y yo me regocijo en el Señor, me lleno de gozo. Es hermoso ver el atardecer, las flores con su aroma especial. Las aves que van voloteando poco a poco y las montañas en, en su fuerza como que adoran y alaban también. Tú me hace un rato un regalo que me encanta. Veo a lo lejos, mientras estaba, ya iba a empezar a grabar, veo a lo lejos unos... Unos pequeños, de 11, 12 años. Entonces voy a atenderles, y era un pequeño grupo. Padres que queremos confesarnos. Ah, eso me parece tan bonito. Esa iniciativa de los chicos me parece especial. Y entonces luego otra persona con unas fresas. Padre, tengo las más rojitas. Quiero que las disfruten. Esos detalles, señor esos regalos. Que con tanta ternura nos llegan en cada momento gracias Señor gracias por esa riqueza gracias por, gracias por esos tesoros ¿Y gente linda hoy el evangelio ¿te acuerdas? Señor dile a mi hermano que reparta la herencia entonces el Señor empieza con una enseñanza hacia ellos empieza por decir hey Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Y empieza a hablar de la parábola aquella y dice al final lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. La enfermedad de la acumulación compulsiva es la inseguridad que tenemos y como... Hemos ido perdiendo poco a poco el sentido de la eternidad. Creemos que hay que amontonar y llenarnos de tantas cosas, relaciones y demás, porque Anchas Castilla y viva la Pepa, o se dice por ahí en alguna parte del Ecuador, chuya vida, única vida. Así que hay que disfrutarlo. Esa de chuya vida, de la única vida, nos lleva a acumular. Como no tenemos la esperanza en la eternidad, entonces necesitamos acumular para no sé, para intentar llenar el corazón, obviamente, es una mentira, es una falacia. Hablemos un poco de esta palabra otra vez, en el pasaje de hoy, que nos habla de esta historia. Cometió dos errores este hombre. Lo primero, subestimó la capacidad de producción que ponía, podía tener su cultivo. <risa> Quizás... Bueno, por eso hizo un granero pequeño Hay veces que nosotros subestimamos todo lo que el Señor puede darnos y también por eso nos apegamos a las cosas de esta tierra. Pero tuvo otro gravísimo, gravísimo error. Es eh, pensar que las riquezas le pertenecían para siempre y que lo único que tenía que hacer en su vida sería disfrutarlas y regocijarse con ellas. Dios le sacudió le mostró la realidad y le dice necio esta misma noche te pedirán tu alma lo que has conseguido para quién será ah, espero que hayas buscado en tu casa las cosas que no te pertenecen porque le pertenecen a los pobres a aquellas cosas que has ido amontonando por sentimientos tontos cuando meditamos en esta declaración que el Señor nos ha hecho tenemos que entender que esta vida es pasajera, que las riquezas que podemos acumular en este mundo de nada nos servirán cuando llegue el momento de partir y que si actuamos como el hombre de la parábola somos simplemente necios, como dice el Señor. También dirá en, en la otra parte, anda y vende lo que tienes, reparte de los pobres, ven y sígueme, dice el Señor. Al concluir, concluir pues la parábola, el Señor nos dice necios. Así el que es el que hace para sí tesoros y no es rico de lo que da Dios de las riquezas que nos provee Dios. Tenemos que llegar a la conclusión de que es necesario enfocar nuestros esfuerzos en hacernos de un tesoro imperecedero, eterno, incorruptible, el cual no podemos conseguir en este mundo, ¿entiendes? Más adelante Jesús nos aclara lo que significa ser rico para con Dios, la verdadera riqueza. Cuando les dice a los discípulos, vendan lo que posean y den limosna, hagan bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla los destruye. Eso lo dice Lucas 12, 33. Hacer los tesoros donde realmente son tesoros, no donde se pueden perder, podrir, robar. En Lucas 18, 28, Pedro le dijo al Señor, nosotros le hemos dejado todo para seguirte. ¿Y entonces qué vamos a obtener? el Señor les dice yo les digo no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya recibido mucho más en este tiempo y después la vida eterna dice el Señor así como Jesús esperaba que aquellos a los cuales Él llamó para que le siguieran en su ministerio aquí en la tierra dejaran todo para seguirle Él espera que cada uno de los que hemos creído en él demos prioridad a nuestras vidas a las cosas en, la, en nuestra vida tomemos decisión por las cosas del reino de Dios por encima de nuestras propias necesidades entonces todas ellas todas nuestras necesidades serán suplidas así os dijo el Señor mientras predicaba dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura Mateo 6.33 Jesús se estaba refiriendo en ese momento a las cosas básicas para nuestra subsistencia, la comida, la bebida, la ropa, todo esto y mucho más nos será provisto por la gracia infinita de Dios si buscamos por encima de todo su presencia en nuestras vidas. ¡Qué preciosa promesa tiene de labios del Señor para ti también! para hacer depósitos en el banco del cielo, tenemos que poner todo lo que tenemos en un plano secundario con respecto al reino de Dios y a su justicia. Hay tanta gente que se ocupa, se ocupa de las cosas vanas, pero eso de verdad que viene, de verdad, vivimos en una miserableza y nos dejamos poseer de las cosas cuando no confiamos en la providencia del Señor. A ti te pregunto, ¿estás dispuesto a relegar a un plano secundario todo aquello que pertenece al mundo material y poner a Dios y su reino en primer lugar de tu vida? Pero respóndele a Él. Si es así, pues empieza por sacar cosas de tu casa. E incluso relaciones, Facebook, Twitter. ¿eh? ¿Cuántos de nosotros podemos decir en verdad que hemos dado mayor prioridad al reino de Dios? Sobre nuestras cosas, sobre nuestras familias, los trabajos, sobre las riquezas. Por el contrario, ¿cuántos de nosotros estamos construyendo graneros más grandes y actuando como necios? Clamemos a Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría para que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo demás lo pongamos en un segundo plano porque vendrá la promesa del Señor es real. La promesa se da, pero hay que creer. Revisa el closet, revisa la cocina y verás dónde tienes tu corazón. Verás qué tan pobre eres. Verás la verdadera mezquindad que puede haber en tu vida. Espero que no sea así. No
1: En mi pequeña
0: alma Es que mi pequeño Ay, hermoso Señor Es hermoso alabarte y glorificarte Porque tú eres mi tesoro Hay tantas guerras, tanta lucha por el poder Tanta Y tú eres el tesoro que está siempre esperándonos Siempre con los brazos abiertos Mientras nosotros perdemos la vida Cosas sin sentido agrandando los graneros artificiales. Oh, Señor, ven, ven, a nuestro corazón, tesoro nuestro, tesoro mío. Bendito sea, Señor. Te pido que bendigas el corazón de cada hijo, de cada hija. No sé si sacaron hoy el rato para, para mirar, para mirar el closet de la casa y ver dónde está el corazón. ¿Sabes? A mí me ocurrió una vez. Sí, sí, ya era sacerdote. Como un misionero. El Señor me dio el regalo de enseñarme, incluso por medio de un compañero que ahora es sacerdote, eh, enseñarme que, que, que la pobreza es un gran tesoro, eh, y andar con un pequeño bolsito y nada más. Después sentí que me estaba pegando tanto, tanto, a tantas cosas. En una habitación pequeña que me dieron en una parroquia, yo puse todo lo que tenía, ...en el suelo para ver dónde lo acomodaba... ...y me senté a llorar y dije... ...wow señor, ¿dónde quedó mi corazón?... ...¿dónde, dónde me perdí?... ...¿por qué tengo todo esto?... ...¿por qué?... ...y lloré, lloré al ver que había ido perdiendo mi corazón... ...y lo dejaba en las cosas... ...bueno... ...esa es una lucha constante pero... ...hay que revisar con mucha frecuencia... ...para ver dónde está enredado nuestro corazón... ...o en personas, en relaciones, en ruidos... En, en muchos animales Animales por allá, por acá Intentando llenar nuestro vacío El vacío de nuestro corazón Yo ruego al Señor que te bendiga Que tome tu corazón Que, que bendiga tu corazón Que lo llene, que sea Él Tu tesoro y el de tu familia Yo te bendigo No, no voy a bendecir una cantidad de cosas que tienes Que te estorban No, que el Señor te dé el pan de cada día, eso sí en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén espero tu bendición que va para todos, claro para mí también
1: Amén, gracias, gracias
0: tú eres un tesoro en mi vida, porque. Oras conmigo, te amo, mi amor del Señor, sonríe, hay riquezas que son pequeñas ante el mundo, pero tan grandes ante Dios, tan maravillosas, descúbrelas, sonríe, descansa y saludo a tus tesoros en casa,
1: abrazo para ti, chao.